0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schade. Ja, nachdem ich die letzten drei Mal schon ja, jeweils über das Thema Motivation gesprochen habe, weil ich immer wieder Mails dazu bekommen habe und auch diesmal wieder, äh, wieder zwei Antworten bekommen habe, scheint das Thema doch viele zu berühren und ich werde es mir sicher in den nächsten Wochen auch mal wieder aufgreifen. Aber heute möchte ich mal ein anderes Thema angehen. Ich habe letzte Woche am Sonntag, eine Mail bekommen, das ist eigentlich jetzt schon zwei Wochen her, bis jetzt dieser Podcast erscheint, von Silvana. Und zwar zum Thema A-Fantasy. Das ist ein Thema, das habe ich vor ja, fast einem Jahr mal besprochen. Das war die Folge 66 und ja, Silvana hatte da so ein bisschen Themen, weil sie davon selbst auch betroffen ist. Und wir haben so ein bisschen zusammengeschrieben. Deswegen dachte ich mir, wir werden es heute mal wieder aufgreifen. Wer heute allerdings nicht so tief in das Thema einsteigen. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich eben die ja, Folge 66 nochmal so zum Nachhören empfehlen. Ja, wobei geht es denn bei der A-Fantasie? Es geht um unsere bildliche Vorstellungskraft. Wie sehr kann ich mir, wenn ich meine Augen schließe, etwas bildlich vorstellen? Beziehungsweise eben auch nicht. Machen wir mal einen kleinen Test. Wenn du jetzt aber gerade im Auto unterwegs bist oder irgendetwas machst, wo du dich stark konzentrieren musst, ist natürlich ein bisschen ungünstig, sondern das kannst du ja auch danach mal ausprobieren. Also beim Joggen wäre jetzt auch nicht so gut. Aber alle, die die Möglichkeit haben, die Augen zu schließen, ohne in irgendeiner Form in Gefahr zu geraten, bitte einfach mal kurz die Augen schließen. Und jetzt stellt euch ein Haus oder auch eine Wohnung vor. Kann schon etwas länger sein, muss nicht das aktuelle Haus sein. Jetzt schaut mal, wie viele Fenster und Türen das Haus hat. Und wenn ihr soweit seid, könnt ihr wieder die Augen aufmachen. Ich nehme an, die meisten bekommen die Anzahl der Fenster in dem Haus zusammen. Allerdings ist der Weg, den wir dabei gehen, sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten von euch haben sich jetzt wahrscheinlich das Haus bildlich vorgestellt und sind sozusagen durch die Räume geflogen. Und haben sich die Zimmer, und die dazugehörigen Fenster und Türen angeschaut und dann natürlich gezählt. Ein Teil hatte vermutlich farbige Bilder, vielleicht sogar scharf und gut zu sehen. Einige sehen es vielleicht etwas verschwommener oder auch nur in schwarz-weiß. Und vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der zwar das Haus konstruieren konnte und somit die Fenster und Türen zählen, aber nicht wirklich ein Bild vor Augen hat. In dem Fall nennt man das a das Fehlen einer bildhaften Vorstellungskraft. Die meisten, die davon betroffen sind, werden das vermutlich noch gar nicht wissen. Das ist nämlich noch relativ, ja, Neu und noch nicht so lange erforscht. Und ja, bei mir war es ebenfalls so. Ich habe das auch erst ja, vor ein bisschen mehr als einem Jahr bei mir entdeckt. Mein Kind kann eben auch keine Bilder produzieren. Aber es konstruiert meine Erinnerungen zusammen und damit dachte ich immer, das ist die bildhafte Vorstellung. Und so geht es den meisten Betroffenen. Sie gehen davon aus, das bildliche Vorstellen wäre eine Metapher. Man weiß also gar nichts von seinem Defizit. Da ist doch eine. Ja, andere Art, sich etwas vorzustellen, umgangen wird. So, und das ist jetzt mal das grundlegende Symptom. Und ich behaupte eben letztes Jahr in dem Podcast, dass dies für mich kein Handicap wäre. Und deshalb hat mich Silvana zu dem Thema angeschrieben und meinte, es wäre für sie durchaus ein Handicap. Und da hat sie auch gar nicht so Unrecht. Alles, was eine bildliche Vorstellungskraft benötigt, muss eben anders angegangen werden. Und gerade bei der Hypnose oder der Meditation wird nun mal sehr, sehr viel in Bildern gesprochen. Und wenn ich mir die nicht vorstellen kann, tue ich mich vielleicht schwer, loszulassen. Ich zum Beispiel wäre mit meiner Haarfantasie oh, sicherlich auch sehr, sehr schlecht beim Erstellen eines Phantombilds. Klar kann ich mich daran erinnern, ob ja Mann oder Frau da war oder äh, so klare Merkmale wie lange oder Kurzjahre oder ob groß, klein, dick, dünn. Aber die Teils sind für mich einfach nicht abrufbar, weil ich nicht einfach die Augen schließen kann. Mir ist es immer wieder auch beim Malen mit den, also mit meinen Kindern in der Vergangenheit aufgefallen, wenn ich zum Beispiel einen Hasen, einen Schwein oder eine Katze malen musste. Gerade so diese typischen Merkmale wie die Mäschen oder die Barthaare oder sowas, habe ich dann immer wieder versagt. Ich wusste nach dem Zeichnen, so sieht das Tier nicht aus. Aber ich wusste nicht, was falsch ist. Ich konnte nicht die Augen schließen und mir das Tier vorstellen. Tiere, die ich sicherlich schon hunderte Male gesehen habe. Und auch erkenne, ich musste das dem Gedächtnis zeichnen. Und alles, was ich nicht abgespeichert habe, wie zum Beispiel die Barthaare bei der Katze, fehlten dann. Also so ganz simple Sachen. Mir ist es dann auch nicht wirklich aufgefallen, woran es liegen könnte, dass das Bild nicht so aussieht, wie ich es gerne hätte. Wenn ich mich aber an ein Detail erinnern konnte, das also meinem Wissen entsprach, war es natürlich vorhanden. Zum Beispiel bei einer Giraffe weiß ich natürlich, dass sie einen langen Hals hat oder einen Elefantenrüssel und große Ohren, zumindest in Afrika. Aber so eher unauffällige Dinge, wie eben das Näschen oder sowas, kann ich dann für mich nicht abrufen. Dafür müsste ich oder jemand, der das kann, dann die Augen schließen, sich das Tier vorstellen und dann sieht er auch, oh, hoppala, da ist ein schwarzes Näschen, da gehen auch die Barthaare weg. Das funktioniert dann eben bei mir nicht so. Dagegen war ich immer sehr, sehr gut darin, beim räumlichen Denken. Und auch die Erinnerungen daran sind sehr, sehr stark. Ich kann mir zum Beispiel eine jetzt natürlich sehr gut, jede Position, jedes Beteiligen sehr gut merken. Und dies auch sehr, sehr detailliert wiedergeben. Ich weiß genau, wo wer war, ja, ob Mann oder Frau. Und kann dieses auch, also wenn ich die auch namentlich dann äh, bezeichnen kann, auch genau beschreiben. Auch finde ich mich in jeder fremden Stadt sehr schnell zurecht. Ich komme sehr schnell ja, dorthin, wo ich möchte. Ich kann mein Ziel sehr, sehr leicht ja, ausrechnen. Und ein U-Bahn-System oder ein großer Markt sind für mich jetzt wirklich keine große Herausforderung. Und das meine ich mit, es wäre für mich kein Handicap. Ich glaube einfach, unser Gehirn ist extrem. Ja, flexibel passt sich unseren Anforderungen an. Es gibt nicht das eine Betriebssystem in unserem Kopf, sondern es gibt viele unterschiedliche Modelle. Und jeder muss mit dem arbeiten, was er hat. Jemand, der zwar vielleicht eine gute Vorstellungskraft hat, aber schon mit vier Gängen in einem Krankenhaus überfordert ist, weil er sich verläuft, wird er auch nicht sagen, dass er ein Handicap hat. Er muss ja auch in irgendeiner Form dorthin finden. Ja, vielleicht fragt er jemanden oder er geht einfach mit jemandem, der sich auskennt. Ich habe mich zum Beispiel auch in der Schule extrem leicht getan mit allem logischen Denken. Einfach an Mathe. Ich verstand einfach nicht, was man da lernen müsste. Ist ja alles logisch und erklärt sich von selbst. Ich weiß, da schütteln jetzt einige in den Kopf. Dagegen bei Sprachen war ich derjenige, der sich die leichtesten Begriffe oder gar Grammatikregeln absolut nicht merken konnte. Ich kann auch nicht bei der Rechtschreibung die Augen schließen und mir das Wort vorstellen, wie es richtig aussieht. Ich habe schon in der Schule mir immer die Wörter eben daneben nochmal aufgeschrieben. Und habe dann geschaut, ist das so richtig oder ist es so richtig? Und bin dann natürlich größtenteils auch draufgekommen. Ich bin jetzt so also der Rechtschreibgenie, weil ich es mir einfach wirklich schwer vorstellen. Ja, und ich denke, hier zeigt sich dann auch unsere, ja, unser unflexibles Schulsystem. Wir denken einfach nicht alle gleich. Wir haben nicht alle die gleichen Strategien, um etwas zu lernen oder zu verstehen ja, oder zu verarbeiten. Und weil sich ein Kind etwas besser merken kann, also im Test auswendig gelerntes ungefiltert wiedergibt, heißt es ja nicht, dass das Kind schlau ist als ein anderes Kind, das vielleicht das Thema sogar besser verstanden hat, also mehr Inhalte weiß, aber nicht so hinschreibt, wie es der Lehrer oder die Lehrerin gerne haben möchte. Ich glaube, da ist einiges zu tun an unserem Schulsystem und in meinen Augen wäre hier auch die Aufgabe der Schule, solche Unterschiede mal festzustellen. Ja, und bei Elternabend auch mal einen Vortrag für die Eltern halten, wie unterschiedlich doch Kinder lernen und verstehen. Ja, und wie man sie dann als Eltern dabei unterstützen könnte. Ich muss gestehen, ich weiß das leider Gottes auch erst seit ein paar Jahren, hätte ich zu Beginn der Schulzeit vor 10, 12, 13 Jahren bei meinen Kindern schon gewusst, wie sehr wir uns bei der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen unterscheiden, dann hätten meine Kinder deutlich mehr davon profitiert und hätten es vielleicht ein bisschen leichter gehabt. Wir sind nun mal nicht alle gleich. Wir brauchen halt unterschiedliche Strategien. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Silvanas Problem dass sie sich bei einer geführten Hypnose oder Meditation einfach nicht vorstellen kann, was sie sich vorstellen soll. Ja, das sehe ich auch tatsächlich als großes Problem. Schließlich kenne ich das auch selbst. Und ich tue mich auch deutlich leider wenn nicht zu sehr das Bild im Vordergrund steht, sondern vielleicht andere Methoden. Für mich ist es zum Beispiel einfach, in Dross zu gehen, wenn, wie bei meiner Hyp Hypnose, die Hypnoenergie, die ist ja kostenlos bei mir erhältlich, ich mich auf das Entspannen der unterschiedlichen Körperregionen konzentrieren kann. Ich konzentriere mich zum Beispiel auf die Stirn, auf die Augen, auf die Wangen, auf das Kinn und jeder Muskel lässt so langsam nach. Ja, ich merke so richtig, wie sie sich entspannen und oftmals kommt da noch so ein letzter Zucker. Das ist so die Information, jetzt bin ich entspannt. Also dieser Zucker sagt dann dem Gehirn, oh, ich, der Po-Muskel, habe jetzt noch kurz gezuckt, jetzt bin ich aber entspannt. Also kann ich weitergehen, Oberschenkel und so durch dieses Signal an mein Gehirn falle ich dann immer tiefer und tiefer in diese Entspannung rein. Eine feine Sache. Und auch die Tiere, die bei Hypnoenergie drin sind, wo man immer glaubt, die muss man sich unbedingt bildlich vorstellen, aber die Tiere sind ja relativ einfach mit einem Löwen, Elefanten, Delfin und dem Adler. Da weiß jeder, wie das Tier aussieht. Jeder kann sich damit etwas vorstellen. Also vorstellen jetzt nicht unbedingt als Bild, sondern als das, was hinter diesem Tier steht und welche Eigenschaften das dieses Tier hat. Und dann kann man auch damit arbeiten. Weil man eben weiß, so ein Löwe hat ganz viel Selbstvertrauen oder ein Elefant hat ganz viel Kraft und, und Energie oder ein Adler hat so diesen Blick von oben über alles drüber. Also es ist dann relativ äh, einfach, dieses zu verbinden. Wenn man sich aber bei einer Hypnose vorstellen soll, was hinter einer Tür ist oder wenn man einen Stein hochhebt, was denn darunter liegt, das ist ohne bildliche Vorstellung etwas ein ja, bisschen schwieriger. In dem Fall muss man sich also selbst beschreiben, wie zum Beispiel jetzt, wenn man die Türe aufmacht, wie der Raum dahinter aussieht. Da kann man ja genauso sagen, da hinten rechts ist ein Ohrensessel und davor liegt ein roter Teppich und so weiter. Also so kann man den Raum dann konstruieren, was da alles dran ist. Aber es ist nicht so, dass man die Augen schließt und sich dann dabei ja, einfach mal umschaut und dann sieht man diesen Ohrensessel. Nee, der ist einfach nicht da, sondern es kommt einem einfach in den Kopf, dass dieser Ohrensessel dort stehen könnte. Also wenn ich nur schaue und darauf warte, sehe ich dann einfach nicht... Was da ist, da wird wenig kommen, wenn ich nichts äh, bei einer dass wenn ich mir nichts vorstellen kann. Und das ist übrigens auch mit meinem Ankerbild bei der Selbsthypnose so. Ich sehe das Bild ja, meines Ankerbilds eben nicht als Bild vor mir. Ich weiß aber, dass Rechtskinder äh, Fußball spielen. Die haben so ein äh, ne, Metalltor, so also mit so ein gestreiftes. Da kommen auch zwei Frauen auf mich zu, die spazieren gehen. Eine davon schiebt einen Kinderwagen. Ähm, auf der linken Seite sehe ich einen Baum. Das sind zwei Erdhörnchen, die sich um den Baum rumjagen. Ich habe das zwar noch nie gesehen, aber mein Gehirn weiß es, es ist da. Es ist immer wieder aufs Neue da. Also so, so gesehen brauche ich es nicht unbedingt als Bild. Und wenn ich das Bild erweitern möchte, ja, dann kommt halt dann einfach noch ein Hochhaus dazu oder eine Brücke dazu oder noch ein Busch oder ich sehe noch den Weg. Also ich kann es mir konstruieren, was alles in diesem Bild da ist. Ja, und so kann ich alles einzeln durchgehen und wie bei der Selbsthypnose dann über 3, 2, 1 langsam in die Trance gehen. Was ich mache, ist einfach ein anderer Weg für das, gleich, für das gleiche Ziel finden. Und ich bin mir sicher, so kaschiert jeder auf seine Art, seine eigene Denkweise, sein eigenes Handicap vielleicht auch. Und bei Suggestion würde ich dann eher auf andere Sinneskanäle setzen. Warum nicht einfach auditiv oder kinesthetisch einen Anker setzen? Ja Und selbst olfaktorisch über unseren Geruchssinn oder gustatorisch über unseren Geschmack kann man wunderbar arbeiten und etwas verankern. In meiner Show mache ich es ja vor, wie ich einen positiven Geruch zum Stressabbau verankere, der auch lange Zeit noch nachwirkt. Funktioniert natürlich nicht bei jemandem, der nicht riechen kann. Der hat natürlich in anderer Weise dann ein Problem. Und das ist natürlich auch über unseren Geschmackssinn äh, leicht möglich. Ich behaupte mal, das Feierabendbier oder das Glas Rotwein am Abend ist für viele schon ein Stresslöser. Auch wenn ich lieber auf Alkohol verzichte, zeigt es aber wunderbar, wie ein Anker auch ohne Bilder funktioniert. Wie man auch ohne diesen Bildern runterkommen kann. Im Übrigen ist auch Homöopathie ein gutes Beispiel für einen gustatorischen Anker. Wenn mir ein Arzt erklärt, wie dieses Zuckerkügelchen in meinem Körper die Schmerzen reduziert, ist die Suggestion durch den Arzt, vielleicht auch noch im weißen Kittel, viel, viel stärker, als wie wenn ich selbst eine normale Tablette aus dem Schrank nehme, diese schlucke. Tatsächlich ist dieses Zuckerkügelchen schneller wirksam. Das hat man in Tests bewiesen. Damit kann man vielleicht jetzt keine Krankheit besiegen, aber einen örtlichen Schmerz sehr schnell und sehr leicht in den Griff bekommen, funktioniert so sehr, sehr, sehr gut. Daher bleibe ich auch bei meiner Aussage, dass man als Betroffener keine Angst haben muss, gehandicapt zu sein. Sehr viele, die Fantasie haben, arbeiten trotzdem in kreativen Jobs. Das schließt sich also nicht unbedingt aus. Muss man halt nur ein bisschen anders arbeiten. Das Gehirn rechnet sich ja diese visuellen Informationen einfach entsprechend um. Es ist also kein, ja, in meinen Augen, wirkliches Problem. Es ist nur eine andere Art, sich etwas vorzustellen, eine andere Art, wie man denkt. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, meine Hypnose-Hypnoenergie mal auszuprobieren, kann dies gerne tun, indem, dass er sich auf meiner Seite in die Newsletter einträgt. Dann kann er sie sich ja kostenlos runterladen oder auch gerne über meine Hypnose-App die ist ebenfalls kostenlos und da ist auch schon Hypnoenergie gleich mit drauf. Muss man sich auch nur runterladen. Und ich stelle euch einfach mal beide Links in die Show Notes. Ja, ich hoffe, ich habe Silvanas Frage damit auch beantwortet. Damit bin ich heute wieder am Ende angekommen und ich hoffe, ich hatte wieder ein paar spannende Informationen für euch und vielleicht auch für alle anderen ein paar Fragen beantwortet. Ich würde mich auch wiederum sehr freuen, wenn ihr die Folge mit einem Daumen nach oben bewertet oder noch besser, wenn ihr euch zwei Minuten Zeit nehmt für eine kleine Rezession. Ich sage schon mal vorab vielen Dank dafür und freue mich in diesem Sinne. Verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.